0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos una gran invitada, la Capitana Patricia Castellón del Barco. La Capitán Patricia Castellón es nacida en Cochamba, Bolivia. Tuvo su primer vuelo en un Cessna 150. Así inició su carrera donde obtuvo sus licencias de piloto privado y comercial. En 2004 le dieron la oportunidad para ser ingeniero de vuelo de un 727 -100, 200 con 2.800 horas de vuelo. En 2008 fue primero oficial de 737-200, 300 y 400 en Aerosur. Desde 2017 es capitán de Airbus A320 en Lima, Perú. Es instructor en tierra desde 2007. Tiene un diplomado en gestión de organizaciones del sector aeronáutico por la Universidad de ESAN y un diplomado en administración y gestión aeronáutica por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Aviadoras y el día de hoy está para platicarnos todo sobre esta asociación. Te invito a que nos escuches hasta el final. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura una gran invitada, la Capitana Patricia Castellón del Barco, fundadora y presidenta de la Asociación Peruana de Aviadoras, a quien ya les presenté hace unos momentos. Patricia, es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimo gusto, la verdad que el placer es mío. Muchas gracias por, por, por esta entrevista y bueno, encantada de, de, de estar aquí y de, de, to, de tomarnos este tiempito para conversar. No hombre, muchísimas
0: gracias, Pati. Según información de la Sociedad Internacional de Mujeres Piloto de Aerolíneas de 2021, en el mundo las mujeres pilotos representan aproximadamente el 5.1% de pilotos comerciales activos. Estos porcentajes de participación varían por país, siendo la India donde más mujeres en las cabinas al mando hay, con un 15%. Y Singapur es uno de los países con menor participación, con solo el 1%. Sin embargo, Perú en la estadística nacional es de alrededor del 5.5% de mujeres pilotos comerciales en actividad, una cifra que se ha visto incrementada en cerca del 1% desde el 2019, pese a la pandemia, lo cual creo que es un gran logro. Y por eso... Te tenemos el día de hoy y una, tenemos una gran oportunidad de conocer la perspectiva de la presidenta de la Asociación Peruana de Aviadoras sobre el papel de la mujer en la aviación en Perú y los desafíos que enfrentan en esta industria. Pero antes de comenzar, Pati, quiero empezar pidiéndote que nos cuentes un poco de tu historia. ¿Cómo supiste que querías ser piloto?
1: Muchas gracias. Eh, bueno... Empezando con mi historia, yo empecé, yo empecé muy chica, yo empecé el año 98, <risa> eh, cuando obviamente esa época no habían aviadoras mujeres, eh, más aún en línea aérea. Y empecé por una coincidencia. Eh, yo recuerdo que de niña eh, miraba los aviones, miraba las tripulaciones con tanta admiración, pero quizás ese no era mi proyecto como de profesión. Y quizás, tal vez fue porque no no veía mujeres, ¿no? Creo que un niño, cuando ve un bombero, cuando ve un médico, cuando ve, qué sé yo, un astronauta, generalmente tiene la imagen masculina, ¿no? En este caso no lo veía, entonces creo que no era el proyecto de niña, pero sí tenía una admiración única para 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 los pilotos. Pero entonces hubo una, una hermosa coincidencia, digo yo, que cambió mi vida, que fue a los 19 años, cuando me invitaron, un familiar me invitó a hacer un vuelo de prueba en una avioneta, una Cessna 152, y desde ese día eh, empezó mi pasión. Desde el día en que me subí a la avioneta, eh, dije, wow, esto es mío, esto es mío y, y espero lograr algo, ¿no? Eh, y fue de esa manera que yo incursioné recién en la aviación, eh, me encantaba, me encantaba y bueno de ahí empezó la verdad que una montaña rusa iniciando con el privado eh, lamentablemente esta carrera eh, considero que es costosa es costosa por por los costos de combustible por por todo lo que envuelve la aviación sin embargo yo creo que cuando uno se pone las metas los objetivos pues tiene esa fuerza esa garra de, de lograrlo no y fue paso a paso que que fui logrando pues ser eh, piloto privado, piloto comercial, ingresé como tripulante de vuelo para poder costear eh, mi carrera, porque cuando terminé la aviación, el piloto privado, un, yo iba averiguando un poquito más y definitivamente no eran permitidas las mujeres en la línea aérea eh, de mi país. Eh, que te hablo de Bolivia, yo soy de Bolivia, pero... Ah, ok, ok. Sí, entonces... Dije, wow, esto si no lo voy a tomar como como una profesión, pues, ¿qué viene, no? Entonces, eh, ingresé como tripulante de vuelo y me seguía costeando los, la, las horas de vuelo. Me demoré un poquito más de lo normal, precisamente por, por ese factor, por el factor económico. Y me acuerdo, te hablo hace más de 23 años atrás, la línea aérea pedía también un título universitario. Entonces... Eh, yo renuncié como tripulante y me fui a la universidad. Sin embargo, en la universidad nunca dejé de volar. Eh, definitivamente es, es, fue y es y será mi pasión eh, el volar, el ser piloto. Entonces ahorraba un poquito y volaba fines de semana. Y bueno, la, la terminar comercial me, y privado me duró más o menos unos cuatro años. Es por eso que digo que es tan apasionante que cuando uno se propone algo, cuando uno quiere algo, pues, pues puede lograrlo. Y de esa manera, eh, pues volví a tocar las puertas de la línea aérea donde volaba como tripulante y nos dieron la oportunidad de ser ingenieros de vuelo. Éramos dos y así empezó eh, esta carrera eh, en dos o tres líneas aéreas en Bolivia que lamentablemente una quebró, tuvimos que volver a aplicar a otra, la segunda también quebró. <risa> y bueno... Eh, y así llevo volando eh, más de 18 años.
0: Para ti me, me acabas de hacer un nudo en la garganta porque, digo, para mí este tipo de, de experiencias o este tipo de historias me conmueven mucho porque, como tú dices, cuando uno quiere, eh, los sábados se hacen martes y, o sea, uno encuentra el cómo sí. Cuando tú realmente te das cuenta que es tu pasión, encuentras la forma de encontrar la manera de obtener tus metas. Y me, me llama mucho la atención tu historia porque, como bien dices, en tu tiempo, en mi tiempo igual, no habían estas figuras de ver mujeres piloto, ¿no? Entonces, a lo mejor, como bien dices, en las edades tempranas, cuando un niño ve a un bombero, a un piloto, lo visualiza perfectamente y se ve, se proyecta hacia un futuro. Qué importante que para las niñas demos a conocer este tipo de, de profesiones, ¿no? Para que ellas se puedan ver ahí, ¿no? Digo, ahorita ya tenemos, como tú dices, ya casi 20 años después, ya hay muchísimas más mujeres en estas actividades, en estas profesiones. Pero qué importante, aquellas que abrieron camino cuando no había estos role models a seguir, que ahora sí que, rompieron barreras, ¿no? Rompieron paradigmas y, y, pues, qué bonita historia, qué bonito porque tú no cediste en tu, de, en tu deseo de ser piloto. Cuéntame, me voy a regresar un poquito. Entonces, fuiste tripulante de cabina, sí, en la aerolínea, pero en Bolivia requerían una, un grado, un título universitario. Entonces, ¿eres ingeniera
1: aeronáutica? Eh, no, no, me fui a estudiar arquitectura. <ríe> era, era la... La carrera, eh, digamos, que yo visualizaba saliendo del colegio, mi papá es arquitecto, me gustaba mucho lo que él hacía y yo estudié arquitectura, pero realmente, y, y es una carrera que también me, me, me gusta, no la ejercí, sin embargo creo que era la forma de también ser una universitaria y de llegar a mi objetivo, entonces cuando, uno se pre cuando me presenté a la aerolínea ya tenía todos los requisitos, espera no podía esperar un no. Tenía todo y quería presentarme y quería pasar todas las pruebas y quería demostrar de que, de que sí se puede, ¿no? De que tenemos las mismas habilidades, las mismas destrezas. Todo depende de, de, de una, de una misma o de uno mismo, ¿no? El que quiera lograr sus objetivos. Entonces sí, estudié arquitectura y bueno, todos esos cuatro o cinco años que estuve en la universidad, pues fueron los años en que también volaba, iba acumulando hora, tras hora, y yo creo que esa parte eh, ahora eh, la valoro mucho, la valoro mucho porque a veces creo que es muy importante tener este tipo de obstáculos, porque cuando uno lo logra es una satisfacción increíble, ¿no? Increíble, uno se siente orgulloso de, de uno mismo, ¿no? De haber tocado puertas, a, como dices, haber quizás eh, roto barreras. Eh, eh, rompimos estigmas ¿no? socialmente todavía hay eh, un poco de estigma de, de que la mujer piloto, uno de que no podía ser piloto, otro de que no puede ser mamá, no puede ser esposa pero lo lindo es que demostrar de que sí se puede de que sí se puede y bueno yo tengo un hijo maravilloso eh, y, y se logró se logró eh, con todo, con esfuerzo. Entonces, eh, eh, yo creo que es importante dar esa visibilidad, ¿no? Como dices, las, a la nueva generación, dar esa visibilidad, darles a conocer de que las niñas sí, sí pueden ser aviadoras, de que las puertas ya están abiertas.
0: Así es. Y que no, no tienen que decidir entre una u otra, ¿no? Entre ser madre, formar una familia, pero también ser una profesionista exitosa, ¿no? En, en
1: Dentro de la industria de la aviación. Exactamente, exactamente. Se pueden hacer ambas cosas y de la mejor manera. Me
0: encanta, Pati, me encanta que nos cuentes esto y que podamos platicar sobre una parte tan importante en tu vida, porque finalmente fue, como dices, todo el camino que recorriste es hoy en día cuando más valoras todo lo que, lo que viviste y, y la recompensa que obtuviste, ¿no? Así es. <risa> Actualmente eres capitán en la TAM Airlines Perú,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. Hace cinco años y medio la empresa me dio la oportunidad de, de entrar a un proceso de selección. Y bueno, sí, soy capitán de, de 320. Yo llegué a Perú hace un poquito más de 10 años como primer oficial de 320 también. Y bueno, hace cinco años eh, se logró lo que creo que todo piloto quiere lograr en algún momento, ¿no? Realmente comandar una aeronave. Entonces, muy, muy feliz de, de estar aquí.
0: Cuéntanos un poco también, este Pati, de cómo nos decías hace unos momentos de que las aerolíneas en Bolivia, una en la que entraste, cerró, quebró, de nuevamente entras a otra aerolínea que también quiebra. ¿Cómo, ¿Cómo haces para ir a Perú? O sea, para poder empezar a volar y, eh, en una aerolínea y ya hacer tu migración a Perú.
1: Y sí, bueno, el, el camino no fue fácil. Eh, eh, a veces la aviación es impredecible, ¿no? Hace no mucho, hace un poco más de dos años pasamos por una pandemia que nadie se la esperaba, donde la aviación realmente paró, paró y, y bueno, todos nos vimos en una situación en la que ahora, ¿qué hago? No? Esa es mi profesión y mi pasión y nadie, era una incertidumbre tremenda. Debo admitir que no fue fácil dejar mi país, no es fácil migrar, dejar la familia, dejar el entorno... Eh, inicialmente tuve que dejarle un año a, a, a mi hijo allá por, por todo el proceso, por toda la instrucción, ¿no? Que es, es, son procesos muy fuertes, son de mucha, eh, de mucha exigencia, de mucho estudio. Y bueno, eh, la empresa donde volaba quebró en marzo del 2012. Y yo, muy agradecida porque la aerolínea en la que vuelo actualmente fue a Bolivia a hacer un requerimiento. Eh, la verdad que no se me pasaba por la mente migrar de mi país hace 11 años atrás, ¿no? Pero uno sale de su zona de confort y fue un salto, bueno, maravilloso, ¿no? Eh, efectivamente, hay esos pros y contra sin embargo, el tener un trabajo y una estabilidad, porque después de tres empresas quebradas, lo que uno busca creo que es una estabilidad, ¿no? Una empresa, una estabilidad económica, una estabilidad de familia, entonces esa transición, eh, sí, 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 fue un poco difícil, pero como te digo, son, son, son obstáculos eh, que uno pasa en la vida y pues hay que aprender de ellos, uno se hace más resiliente, uno se hace más fuerte y, y pues ahí están los sueños cumplidos. <risa>
0: Me encanta, me encanta porque finalmente la aviación es global, entonces te permite hacer estas migraciones de un país a otro para seguir dedicándote a tu pasión, ¿no? a tu profesión. ¿Cómo es un día a día en la vida de la capitana Patricia Castellón? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, tú sabes que estar en la aviación cambia, es una opinión muy personal, pero cambia totalmente tu estilo de vida. No, Tenemos unos roles muy cambiantes, volamos en las noches, eh, volamos noctu eh, perdón, eh, madrugadas entonces uno tiene que irse adecuando a este ritmo de vida cuando yo tengo vuelos nocturnos generalmente me obligo a dormir por la tarde para sobrellevar todas esas horas eh, sin dormir eh, cuando estoy libre, trato de, de estar en casa me gusta mucho la música me gusta leer Tengo debo considerar que tengo una vida tranquila porque, porque eso es lo que demanda la aviación, ¿no? Uno tiene que cuidarse también físicamente porque dependemos de una licencia aeronáutica, tenemos que tratar de, de mantenernos sanos, ¿no? Un poco de ejercicio. Eh, bueno, compartir, compartir con mi hijo, vivo con mi hijo acá, claro que él ya está grande, está en la universidad, entonces como, como todo, como todo, no adolescente, sino que como toda normalidad de la vida, pues él ya va haciendo su, su propio camino también, ¿no? Y, y creo que eso es en mi, en mi día a día, disfrutar, disfrutar cada momento. Si me toca estar en casa, disfruto de casa. Si me toca estar volando, disfruto de, de, del vuelo en todo momento.
0: Qué importante, ¿no? Qué importante, como dices, mantener ese balance, ¿no? Entre la vida profesional y la vida, eh, pues, normal, ¿no? En tu vida cotidianidad. Haciendo un poco, eh, habiendo conocido un poco de tu historia, Patti, cuéntanos qué te inspiró a fundar la Asociación Peruana de Aviadoras que lo hicieron tú y ocho mujeres más, en total fueron nueve.
1: Sí, correcto, correcto. Mira, fue, eh, y no, no fue idea, nos juntamos ocho, ocho co colegas, ocho pilotos, Empezamos a hablar de un proyecto, de hacer una comunidad más que una asociación. Queríamos conocernos, queríamos apoyarnos, porque aún seguimos siendo pocas. Iniciamos en la aerolínea, pero bueno, hubo la idea de una colega nuestra que está mucho en contacto con aviadoras de España, que allá sí hay una asociación mucho más formada, mucho más antigua, mucho más experimentada, con unos proyectos... y y pues salió la idea de que por qué no hacemos algo así acá, ¿no? Empecemos a dar visibilidad, eh, dar visibilidad a la mujer y apoyarnos, apoyarnos mutuamente. Y bueno, esto todavía eh, inició en pandemia, a finales del, del 20, cuando todavía todo era <risa> vía Zoom, empezamos a recolectar unos números de las aviadoras que conocíamos, una llegó a otra, eh, diferentes aerolíneas, incluso aviadoras militares. Y bueno, creamos un, un grupo de, de un chat de 60, de 60, ¿no? Pensábamos que éramos tantas. Y bueno, eh, hicimos un proyecto, hicimos los, los objetivos, la misión, les presentamos eso y les preguntamos quiénes querían ser parte de, 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 este, de este sueño, ¿no? Y bueno, como dices, fuimos nueve las que levantamos la mano e iniciamos con todo lo que conlleva, ¿no? Papeles. Eh, eh, fundamos la asociación, el logo, el nombre. Y de esa manera empezó todo esto que, inicialmente un poco tímidas, pero sí tuvimos mucha acogida, mucho apoyo eh, de los colegas, ¿no? de, los, de, lo, de los pilotos. Y bueno, vamos creciendo, vamos dos años y medio eh, con más del 50% de asociadas, de aviadoras en, en el Perú. Incluimos piloto desde alumnos piloto, pilotos comerciales, eh, pilotos de aerolínea y también militares. Están todas las, las, las milicias de acá de Perú, o sea que felices, felices por, por seguir avanzando. Eh, la idea es apoyarnos, dar visibilidad, vamos a colegios, precisamente a eso, ¿no? A hablar con las niñas o con los últimos ciclos para que de alguna manera se propongan de que esta puede ser su, su profesión. Y bueno, esa es también el, eh, la inspiración de, de crear unas becas, de crear una biblioteca virtual, que bueno, lo hemos ido logrando.
0: Me encanta, me encanta todo lo que estás comentando, porque la verdad es que se dice bien sencillo, pero sé el trabajo que conlleva y me imagino, y como dices, el hecho de lograr juntar a 60 mujeres ya es un gran logro, este, la verdad, Quiero regresarme un poquito porque vamos a hablar de las becas que me parece una parte fundamental y, 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 y de gran apoyo para las personas que quieren alcanzar sus sueños. Pero me regreso un poquito a, me comentas que empezaron haciendo comunidad, pero cuando ustedes empezaron a reunirse en estas juntas por Zoom, ¿cuál fue su motivación y su objetivo inicial? Es decir, conocerse, como decías, darse eh, muestras de apoyo o cuál fue el motivo original como para conectar con estas mujeres?
1: Sí, mira, eh, inicialmente nosotros eh, estábamos mucho más en contacto, seguramente la pandemia ahí influyó mucho, ¿no? Porque todo el mundo o la mayoría estábamos en casa y yo creo que la inspiración fue también ver que en otros países ya habían asociaciones formadas que se ocupaban de esto, ¿no? Que se ocupaban de ayudar a las nuevas generaciones que se ocupaban de ayudarse mutuamente, porque no olvidemos que este ámbito ha sido dominado, no sé si la palabra correcta es dominado, pero por el sector eh, masculino, ¿no? Entonces algunas regulaciones, algunos, eh, algunas normas han sido creadas para para ese sector y este tipo de asociaciones de comunidades las han ido cambiando o han ido sugiriendo a las autoridades, a las entidades de que se vaya modificando de alguna manera. ¿no? no olvidemos que hace años, yo recuerdo cuando era tripulante, las tripulantes de cabina no podían quedar embarazadas. ¿no? Entonces, creo que esa fue la, la inspiración, el apoyo mutuo y crear realmente una, una comunidad de amistad y de, y de ser cada día más, más profesionales, ¿no? de impulsarnos entre, nos, entre nosotras. Así es, buscar esos apoyos precisamente entre
0: esas mujeres, ¿no? Que están en tu misma circunstancia, ¿no? Exacto, exacto,
1: porque hay muchas cosas que, que una eh, se calla, ¿no? O se han callado por mucho tiempo. Entonces, eh, es bueno compartirlas y apoyarnos. Es, es muy bueno estar no solamente físicamente, sino emocionalmente bien para estar en este trabajo claro, saber que no estás sola, ¿no? Que hay un grupo de
0: personas que te apoyan y que es muy diferente que alguien a lo mejor en tu familia te escucha, alguna amiga que no está dentro del medio, que no sabe a las situaciones a las que te expones, como dices, vuelos este, nocturnos, vuelos muy de madrugada, situaciones diferentes a las de una persona con una profesión a lo mejor un trabajo de siete, de 9
1: a 5 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. Exacto, es muy es muy diferente conversar con una colega porque te va a entender, sabe cuál es el ritmo, sabe cuál es el, el sentimiento, quizás de alguna manera para colegas mamás, ¿no? El, el dejar a la familia. El, y yo creo que, que eso es importante, el, el soporte mutuo.
0: Qué interesante y qué poderoso mensaje, ¿no? El decir que con estas comunidades uno puede lograr estos avances, ¿no? Actualmente, Patir es la presidenta de la Asociación Peruana de Aviadoras. ¿qué logros han alcanzado en la asociación Bajo Tu Liderazgo? Cuéntanos
1: un poquito de esto. Sí, mira, la verdad que yo estoy muy agradecida con el apoyo de, de este grupo de colegas que hemos formado, porque como tú dices, es un trabajo muy fuerte y esta es una asociación sin fines de lucro. Lo hacemos realmente por amor, por amor a nuestra profesión. Y de todos los proyectos que, que nos planteamos inicialmente, los hemos ido logrando, pero a pasos agigantados. Eh, hemos logrado convenios con escuelas, eh, con cursos teóricos, con simuladores. Hemos logrado el año pasado una beca completa para el curso privado en una escuela argentina, donde ya se fueron dos becarios nuestros. Para este año tenemos una beca completa, que es así, ese era un, uno de nuestros... Grandes proyectos y lo logramos. Eh, lo vamos a lanzar a nivel nacional y esta beca eh, se va a llamar Carmela Combe Thompson en honor a la primera aviadora peruana, pero va a ser para una soñadora eh, de bajos recursos. Entonces, ese fue un gran logro. Eh, otro gran logro que tuvimos este año fue, bueno, el año pasado iniciamos el proyecto de ley para declarar el día de la aviadora peruana, el 6 de mayo, por, precisamente por el primer vuelo solo de Carmela Combe. Y se logró, eh, esto fue declarado el 28 de, de abril. De abril. Exactamente, muy felices, fuimos al autógrafo en el Congreso, muy agradecidas, la verdad, por, por, por esta promulgación. Y bueno, ahora vamos a festejar el Día de la Aviadora Peruana cada 6 de mayo. Entonces ese creo que han sido grandes logros aparte de la del apoyo mutuo de seguir creciendo en ferias. Otro de los grandes proyectos que lo hemos ido haciendo son las visitas a los colegios, a los últimos ciclos, a dar a, a mostrarles, ¿no? Qué es lo que hacemos el día a día, cómo pueden empezar las niñas o las jóvenes, porque a veces uno cuando sale de los colegios que es lo que vimos no saben dónde ir, qué preguntar, qué se viene, cuánto cuesta o cuánto tiempo y qué, qué, qué me toca después, entonces tratamos de darles una visión, no más o menos de, de dónde enfocar o, o qué es lo que se viene si es que realmente quieren ser eh, aviadoras.
0: Claro. Oye, Pati, me encanta todo lo que estás comentando porque aparte era algo que quería preguntarte también más adelante, que creo que, pero no creo, es un gran logro, que como bien decías ahorita, el 28 de abril eh, fue un día histórico precisamente para la Asociación Peruana de Aviadoras y todas las aviadoras peruanas, porque ustedes lograron la promulgación del de Día de la Aviadora Peruana y que se va a celebrar, como bien dices, cada 6 de mayo. Pero esto me parece súper impactante, porque no es como, ah, es el día del piloto, ¿no? O sea, es el día de la aviadora peruana. Cuéntanos cómo lograron esto, por favor, porque me encantaría poderlo replicar en más países
1: latinoamericanos. Sí, bueno, fue, no sé ni cómo salió. No, no sé cómo iniciamos, fue la, fue la idea. Y bueno, fuimos averiguando dónde hacemos, qué, a quién presentamos. Eh, tuvimos la gran fortuna de conocer una persona eh, en el Congreso para que nos guíe, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Mandamos una carta, justificamos, e iniciamos así, justificamos por qué queríamos eh, tener un día en el, te en el cual se reconozca el trabajo de una mujer piloto. Justificamos obviamente la fecha en honor a una aviadora, a la primera aviadora peruana. Y justificamos también este hecho importante de que somos aún el 5 ni el 6% de pilotos mujeres a nivel mundial. En Perú sí, efectivamente, cada día está, está creciendo más el número, pero no va a poder crecer mucho si no damos esa visibilidad, si no nos mostramos, si no le decimos al, al, al público, a la gente, a la sociedad, a las niñas, de que sí habemos pilotos mujeres y de que sí lo pueden lograr. Y de esa, una cosa llevó a la otra, presentando la carta al Congreso, como todo proceso, Steve, sí demoró un poquito, como un año, pero creo que es, no sé, para nosotros fue fantástico. Y se, logró. se logró. Se logró y fue una gran noticia el 28 de abril. Una gran noticia, de esa manera empezó. Me encanta
0: porque como bien lo dices, Pati, no, y no podría estar más de acuerdo contigo, necesitamos visualizar estas profesiones, no, o sea, que se normalice el hecho de que la mujer está en estos puestos. Entonces, creo que, aunque como, como tú dices, o sea, no sabían por dónde empezar, lo hicieron con determinación, con una meta puesta, y mira, hoy lo tienen, hoy lograron esa conmemoración del Día de, la, de las Aviadoras Peruanas, que me parece increíble y un logro súper destacable, como dices, así haya tomado un año o más tiempo, lo lograron. Y es precisamente, el fruto lo vas a ver, no ahorita tal vez, lo van a celebrar, pero dentro de 10 años van a ver que ese porcentaje de, del 5.5% va a destacar muchísimo más, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve esto ha valido la pena, ¿no? El esfuerzo, el tiempo de espera, el sacrificio, ha valido la
1: pena. Exactamente. Eso es lo que lo que yo pienso, ¿no? Creo que estamos dejando una semilla, una semilla, un, un, unas bases, estamos tratando de hacerlo mejor y esperamos que las, las nuevas generaciones pues vayan ampliando todo esto, ¿no? Vayan fortificando la, la asociación y pues vaya creciendo, ¿no? Y de todas maneras nuestros objetivos también es estar siempre en comunicación y crear realmente una comunidad grande a nivel internacional, ¿no? Estamos en comunicación con otras asociaciones, compartiendo ideas, tenemos diferentes realidades, diferentes, eh, de alguna manera, normas, pero siempre es bueno compartir eh, experiencias y pues siempre seguir avanzando. ¿no? Claro, ¿no? Y,
0: y en algún punto pueden ustedes ser punta de lanza para otro tipo de asociaciones por ejemplo, en otros países, pero también esas asociaciones podrán prestar apoyo, hacer comunidad e impulsar a que ustedes desarrollen otras iniciativas, ¿no? Que esto es finalmente estrechar esos lazos y fortalecer la industria,
1: ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es clave, eh, fortalecernos, unirnos. Eh, de todas maneras, estoy muy, muy eh, convencida de que la unión hace la fuerza, ¿no? Y y también el apoyo mutuo, el apoyo de las de, de los pilotos varones es también importante, por supuesto. Creo yo que ahora que las compañías, la industria eh, se ha planteado tratar de minimizar esta diferencia, ¿no? De equilibrar un poco este porcentaje desigual y y yo opino que las puertas están abiertas, entonces ya va a depender de nosotras de las futuras generaciones, de las nuevas generaciones, perdón, eh, a plantearse esto como, como una profesión.
0: Finalmente, como, como bien señalas, no es una lucha en contra de al contrario, es un apoyo de y los pilotos hombres. Sí, son los que en un momento dado pueden ser sus sponsors, pueden ser mentors, o sea, pueden apoyar en, en gran medida precisamente que se dé este avance de las mujeres también dentro de la aviación, ¿no? Al momento de ver que las capacidades no tienen género, ¿no? Y que sean ellos quienes también respaldan estas situaciones, ¿no?
1: Exactamente, y tienes toda la razón. Increíblemente acá eh, la mayoría del apoyo lo hemos tenido de los colegas, de los hombres, de los pilotos, eh, de instituciones apoyando esta, esta asociación, este, este proyecto. Entonces, nosotras realmente estamos, yo estoy muy agradecida con ello. Yo estoy convencida de que el apoyo es mutuo.
0: No, claro, me, me queda claro que, que la lucha es de ambos, ¿no? Con un fin en común, que es romper este desequilibrio, ¿no? Que hay y buscar la paridad. Cuéntenos ahorita, nos estabas platicando de este proyecto de la beca que me parece increíble, que ya tienen a dos becados, van por más y que van a becar a una, una persona de, de bajos recursos. Qué importante es este tipo de programas o acciones para apoyar a, pues a los jóvenes, ¿no? Que, que a lo mejor, como tú dices, la ven más difícil por su situación económica, pero que pueden acceder a estos programas y pueden cambiar su realidad al momento de poder estar siendo beneficiados con este tipo de becas. ¿Cómo lograron esta beca? ¿Cómo han recibido apoyos? ¿Cómo dan el seguimiento a los becados? Cuéntanos un poco de este programa.
1: Así es, mira qué, qué importante es lo que hablábamos, el de compartir experiencias el de compartir el apoyo mutuo. Tuve la gran oportunidad de estar eh, en México precisamente hace casi dos años cuando dieron la primera beca a una eh, pilota o mujer. Estamos muy en contacto con, con la Secretaría de Género de ASPA de México y tuve la oportunidad de ser invitada ahí y fue algo que a mí, la verdad que yo lloraba en la premiación, fue algo que me que me marcó mucho, que me impactó, quizás por algo que yo pasé, ¿no? El factor económico realmente eh, a veces es una limitante, es un obstáculo y uno deja de lado eso. Pero entonces me vi ahí y dije, esto lo tenemos que hacer, porque eh, fue, creo, incluso de impacto social, ¿no? Y el hecho de realmente escoger una soñadora que tenga todas las ganas y todo el la emoción, de, la bendición de tener esta, esta beca, pues yo vine, llegué de México y les dije a, a la directiva, a las chicas, hay este proyecto y tenemos que hacerlo. ¿Cómo empezamos? Empezamos a buscar escuelas. Yo me fui incluso a una escuela hasta Dallas. Lamentablemente por el tema visa y el tema de, de, del extranjero, a veces se complica mucho. Y bueno, busqué muchas escuelas y apareció esta escuela argentina X-Flight que nos ofreció las becas de piloto privado y muy muy felices la verdad muy felices fue un gran logro haber encontrado ahora el proceso para este esta beca específicamente es un poco más tediosa, un poco más morosa porque tenemos que tener toda la capacidad, toda la honestidad de poder encontrar a la persona precisa, digamos, ¿no? Entonces la búsqueda es, es un poquito más uh, minuciosa. Esperemos que vaya bien. Vamos a, vamos a iniciar esto, estimo, en septiembre. Y bueno, espero que la soñadora pues, logre, logre alcanzar su meta. Es un gran reto. Es un gran reto porque, tan, perdón, es también un reto para nosotros, porque tenemos que estar seguras. Claro,
0: no, y me encanta escucharlo porque porque finalmente te digo, dar este seguimiento, como dices, primero es encontrarlo, es hacer este análisis de factibilidad, muchas cosas que se tienen que visualizar para poder conseguir la beca, ¿no? Finalmente, pero como logrando este objetivo, digo, al final del día, a, van a cambiar la vida de una persona como si es una soñadora tuvimos la oportunidad también de entrevistar a la capitán Marta Vera de ASPA precisamente de equidad e igualdad, si sí, le comenté que ibas a estar con nosotros y quedó fascinada eh, la verdad es que te digo, me encanta cuando uno vibra y, y sabe digo, y de todas estas situaciones de sororidad de apoyo este, y nos comentó que estaban con este tema de becas me parece increíble, es como puedes llegar precisamente a a esas personas que tienen el sueño y que a lo mejor le estás facilitando un poco más el camino de lo que a lo mejor a nosotras nos tocó, ¿no? Y es apoyarlos porque no existía eso en nuestro tiempo. Entonces, qué bonito legado están construyendo y que donde se está viendo es precisamente en el futuro de una persona, ¿no? Es apoyar en el futuro y el crecimiento profesional de una persona.
1: Así es, así es. Esa es la idea también de la asociación, ¿no? Hacer una labor social. Eh, yo creo que no hay mejor gratificación, que es emoción de haber ayudado a una soñadora y, y a la sociedad en realidad. Nosotros también tenemos una campaña, estamos eh, junto con la campaña Octubre Rosa, que esta es a nivel internacional, y acá recaudamos fondos para la Liga contra el Cáncer, ¿no? que es una enfermedad pues, que asedia a muchos.
0: Oye, digo, todas, como bien dices, o sea, la beneficencia social y todo el apoyo es súper necesario y a todos nos atañe. ¿Qué iniciativas, ahorita que platicábamos sobre temas este, de los cambios eh, regulatorios entre los países, pero qué iniciativas políticas crees que podrían implementarse a nivel nacional, específicamente a lo mejor en Perú, para fomentar la participación de mujeres en la aviación y reducir esta brecha de género en industria? Es decir, si las empresas ya están contratando a mujeres pilotos eh, y está dándose esta difusión con esta asociación y este impulso. ¿Cómo podría apoyar a lo mejor el gobierno para efectos de hacerlo más visual, más asequible, más que esto se va a traducir en que haya una mayor participación de mujeres ¿no? dentro de la industria?
1: Eh, sí, yo cuando nosotros estuvimos mucho en contacto con el Congreso, ahora con lo de la promulgación de ley. Realmente vimos, vimos mucho apoyo, mucho apoyo a la asociación, a dar visibilidad a la mujer. Entonces creo que el gobierno también está muy abierto o las entidades muy abiertas a, a esto de dar visibilidad a la mujer. Entonces yo creo que más va a depender de nosotros el poder estar en contacto con ellos y el poder ir a hacer eh, requerimientos, ¿no? Sí, requerimientos de, de que ellos promulguen. ¿no? de invisibilidad entonces yo la verdad que opino que sí sí tenemos el apoyo no sé no sabría decirte en este momento qué qué norma o qué legislación podrían implementar porque creo que están están sin embargo falta impulsarlas falta impulsarlas
0: cómo consideras para ti que ha impactado positivamente en estos dos años y medio que tiene la asociación de creada a la industria de la aviación general. ¿Ustedes han podido visualizar algún cambio positivo?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí eh, salió esto, como como te comentaba, un poco tímida. Sin embargo, fue un salto, fue un boom al hacer un evento hace el primer año, nuestro primer año de aniversario, donde invitamos a entidades, a las milicias, a, a aerolíneas. Fue ahí donde nos... Vieron vieron los proyectos, la, la, la misión y desde ese momento empezamos a tener mucho apoyo. Empezamos a, a avanzar, a crecer. Entonces, eh, yo creo que vamos a seguir en esa línea. Yo creo que sí hubo un cambio porque eh, estos últimos dos años ingresaron varias varios eh, pilotos a, a las aerolíneas. Las aerolíneas ahora también están con esa campaña, ¿no? Con, esa, eh, con ese objetivo de contratar más mujeres. Y bueno, esperemos que cada vez haya más postulantes.
0: Claro, es, es lo que se busca, ¿no? Incrementar el, nom el número de mujeres en la aviación. Cuéntanos también cuáles son las aspiraciones para el futuro de la asociación. ¿Cómo esperas que la situación de las mujeres en la aviación evolucione en los próximos años? ¿Cómo lo ves tú, Patti? esta evolución.
1: Yo creo que con este tipo de asociaciones y, y comunidades que se están poco a poco armando, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, quizás no llegue un punto en que realmente seamos 50-50, ¿no? Pero, pero yo creo que va a llegar un punto en que ya no vamos a tener que estar eh, empeñadas en, en, en realmente abrir puertas, tocar puertas y luchar, ¿no? Yo creo que está llegando un punto. En que tenemos la oportunidad, simplemente va a depender de que cada una se esfuerce por ser cada día mejor profesional, de que cada una realmente tenga la pasión por ser aviadora, porque conlleva muchos, mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y pues el proyecto de la asociación es tener a todas las aviadoras de Perú. No tenemos por el momento a todas, pero ese sería un gran logro para. Para la asociación, realmente estar todas las avioneras juntas como comunidad y como profesionales.
0: Como bien decías, ¿no están ustedes invitando a las piloto en activo, este, comerciales, privadas, eh, de jets, eh, militares, eh, de helicópteros, inclusive las, las que son estudiantes, ¿no?
1: Exactamente. En la asociación aceptamos eh, ser asociadas activas desde que uno obte, eh, obtiene su licencia de alumno eh, piloto, ¿no? Y bueno, de ahí ya cualquiera el comercial privado puede ser asociada. Y hace no mucho tuvimos una asamblea en la cual, felizmente, eh, por votación, insertamos, digamos, artículos a nuestros estatutos en la cual vamos a permitir asociadas con licencia extranjera. Y esto fue también muy lindo, muy... Muy satisfactorio para nosotros porque estamos en contacto, como te comentaba, con México, Colombia. Tenemos dos asociadas de Colombia y una de Estados Unidos. Entonces, es muy lindo tener el apoyo y, igual, ¿no? Las experiencias de otras eh, colegas. Al igual que aceptamos eh, las eh, pilotos junior, que le llamamos así. Y esto lo vimos porque en la visita de colegios hay jóvenes, hay niñas que dicen, yo quiero participar, ¿cómo puedo...? Eh, formar parte de la asociación y no estaba permitido. Entonces, ahora sí vamos a permitir y hacer un, unos apoyos, qué sé yo, especiales para ellas, ¿no? Unas dinámicas eh, específicas para su edad, para mostrarles, tratar de llevarlas al aeropuerto, a la torre de control, que vayan incursionando en la, en, en la aviación, ¿no? Y que realmente estén seguras que eso les, les, les gusta. Y también el tercer artículo que también fue muy bonito el aceptar colaboradores en la asociación. Esto es hombres y mujeres, porque hemos visto que realmente los, los hombres, las escuelas, los, gerentes, los jefes, están apoyando esta causa. Entonces ellos también son nuestros colaboradores. Y bueno, qué lindo, qué lindo la verdad saber que eh, que apoyan esta esta misión.
0: Esta causa, claro, ¿no? Y sabes que me encanta recalcar, o quiero, re, porque me parece súper relevante, estos es de los asociados junior. Imagínate darle voz a una chica de 14, 15 años que está en la adolescencia, que está en ese momento en el que empiezan como ya querer decidir qué quieren ser o que quieren aformarse un, como un criterio y que les permita ser parte de la asociación y que a lo mejor, como tú dices, en estos recorridos en los aviones, en estas situaciones que ellas empiezan a visualizar ya la, la presencia real, ¿no? En un ambiente real, no nada más visto así en una película o de fondo, sino y que ellas van a ser las mejores promotoras de decir lo que están viviendo, ¿no? Como cómo está visualizándose el día de mañana ahí, ¿no? Entonces, imagínate la semilla que estás dejando en esas asociadas junior, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, porque yo pongo me pongo a retroceder un poquito en el tiempo y a mí me hubiera encantado que en alguna feria del colegio, eh, incluso estando en la universidad, tengamos ese tipo de, eh, de ejemplos ¿No? De ejemplos. Y sí, de interacciones. Eh, exacto. Y hay incluso hasta, hasta ahora hay muchas niñas, jóvenes, que se sorprenden de ver una, una piloto, ¿no? Que, que se, se preguntan aún, ¿eres piloto? pues Pero no son solo hombres en el colegio. Es, es increíble. Entonces, qué bonito dar decirles que sí, ¿no? Que, que sí pueden plantearse como una profesión. Fíjate qué importante porque... Yo soy docente y como dices,
0: o sea, uno lo puede enseñar en las aulas. Sin embargo, el ejemplo arrolla, el ejemplo arrastra más que cualquier otra cosa y, 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 y es lo que dices, o sea, verlo con el ejemplo, verlo participar, que donde involucras a las chicas, a estas jóvenes que sean parte de esta industria, o sea, donde ya les das como una pequeña voz, ¿no?, para estas actividades, wow, te, te aseguro que les ha de cambiar la vida, ¿no?,
1: Sí, y eso esperamos, ¿no? Tenerlas en las reuniones, tenerlas en los eventos, porque tenemos muchos eventos aquí con un instituto de estudios aeroespaciales, tenemos eventos eh, con el Aeroclub, y, e irlas inmiscuyendo en todo, en todo lo que conlleva la, la aeronáutica, ¿no? También mostrarles las ramas de la aviación. La aviación es muy amplia. Tenemos despachadoras, mecánicas, eh, ATC, ¿no? El, el, la torre de control... Entonces, irles mo mostrando todo este abanico de posibilidades en lo que es la aviación.
0: Excelente, Pati. Me encanta, me encanta cómo lo pones precisamente. Ojalá que algún día nos inviten a algún nuevo evento. Nos encantará participar y poder apoyar o colaborar con gustísimo, porque la verdad es que son de esas cosas que realmente creo que tocan fibras, ¿no? Tocan muchas fibras.
1: Claro que sí. El próximo evento estarás más que invitada. <risa>
0: No, muchísimas gracias, me encantará, Pati. Y pues ya estamos preparándonos para aterrizar, la verdad se me fue el tiempo súper rápido, pero para ir cerrando, me encantaría que nos comentaras precisamente todo esto que nos has platicado. ¿Qué consejo, qué, qué recomendación le darías a las mujeres jóvenes precisamente que sueñan con convertirse en aviadoras, en pilotos? Algo así como, ¿qué te hubiera gustado escuchar, Pati, cuando, cuando estabas tú joven, de niña, y querías alcanzar tu sueño.
1: Bueno, la verdad que a toda tu audiencia quisiera enviarles eh, o decirles que esta aviación, que, que esta profesión es apasionante y requiere, sí, mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucha entrega y realmente te tiene que gustar. Y así vas a disfrutar cada día de tu vida. Y también quisiera decirles que disfruten el camino, porque sí van a haber altibajos, sí van a haber obstáculos, pero es parte del éxito. Disfruten de cada momento y si realmente esta es su pasión, pues decirles que sí lo pueden lograr. No hay imposibles, es compatible eh, con una vida familiar, es compatible con una vida profesional también y nada, mandarles todo mi cariño y eh, no sé, no sé qué más podría decirles que sí se puede lograr. Claro, un mensaje muy bonito,
0: pero tocando el punto que dices ahorita también de las mujeres que ya son pilotos y que, que comentas, ¿no? O sea, el compaginar la vida profesional, ¿qué recomendación nos puedes vivir tú que ya lo has vivido? Que sienten que deben sacrificar esa vida personal para poder alcanzar sus metas en la aviación, ¿no? Para... Como que están en la encrucijada de decir, híjole, es que no voy a poder hacer esto. ¿Qué recomendaciones darías a las que ya son pilotos y que se sienten como de pronto con esas preguntas, ¿no? Con esas dudas
1: en la cabeza. Bueno, debo confesar que a veces no es muy fácil, pero debe primar la pasión y debe primar lo que tú quieres, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que ponerse primero. Debe primar tus logros, tus anhelos y realmente debe primar eh, lo que tanto te gusta hacer. Porque no, no quiero sonar egoísta, no es egoísta, es, es amor. Es amor, e incluso amor por los, por los seres queridos. Porque al, al, al ser aviadora, al hacer lo que tanto te gusta, pues te aseguro que vas a ser muy feliz haciendo lo que te gusta.
0: Claro, y... Y si tú estás bien, tu alrededor está bien, tu entorno está
1: bien. Exactamente. Y yo creo que en una familia también so, es, es cuestión de, de organizarse, ¿no? Es cuestión de, de hablarlo, de comunicarse. Quizás, yo no diría de, de intercambiar roles, pero sí de, de tener una, una, una conversación y, por supuesto, una persona que te apoye. La persona que está a tu lado tiene que comprender, creo yo, tu estilo de vida, ¿no? Entonces, eh, es más, tendría que ser un apoyo y no un obstáculo.
0: Así es, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Eh, el poder contar con estos apoyos dentro de tu familia nuclear, tu familia extendida, tu familia de padres, hermanos, etcétera, entonces yo creo que el apoyo proviene de todos, ¿no? La verdad, Pati, me ha encantado esta charla. Muchísimas gracias. Gracias por, por tu tiempo y por contarnos todas tus anécdotas. Y pues estaremos siguiendo muy de cerca qué está haciendo la Asociación Peruana de
1: Aviadoras. Muchísimas gracias a ti. La verdad que fue un gusto, un saludo ahí a toda tu tripulación, a toda tu audiencia. Te felicito también, te felicito por apoyarnos, por apoyarnos y, y pues por seguir adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Fatih. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Buen día a todos.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerda que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio.